0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Cada año volvemos a conmovernos con la escena del apocalipsis que la liturgia de hoy eh, nos pone ante nuestros ojos. Seguro que a todos nos llama la, la atención y nos lleva pues, a pensar eh, en tantas personas cercanas, tantas personas conocidas y tantas desconocidas que ya están gozando de Dios en la patria del cielo dice así el libro del Apocalipsis después de esto vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar todos los santos de todas las naciones, razas pueblos y lenguas hay santos en todas partes, ¿verdad? hasta en los ambientes que a veces decimos bueno, pero pues hay gente buenísima gente santa de pie delante del trono y delante del cordero Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, la palma símbolo de la victoria, y gritan con voz potente, la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. O sea, de Dios Padre y de Dios Hijo Jesucristo. Son humildes los santos siempre, ¿verdad? La victoria no es nuestra, es de nuestro Dios que está sentado en el trono. Bendito sea él y el Cordero. Bueno, qué fiesta, qué fiesta tan bonita, Señor, la fiesta de la santidad. Esa muchedumbre inmensa que no se puede contar. El bien permanece para siempre mientras que el mal pasa y se olvida. Ahí están tantos seres queridos, muy cercanos a cada uno de nosotros, tantos predecesores, tantos mártires de, de, de nuestro siglo, tantas personas de, de casa que nos han precedido, acompañado y que ya están ahí en el cielo y han vencido para siempre. La victoria es de nuestro Dios. Ayer estaba en el oratorio haciendo por, pensando en esta meditación por la tarde y, y entonces había pues, un par de círculos de supernumerarios mayores y entonces se abría la puerta y entraba uno con un bastoncito una inclinación de cabeza. Se sentaba unos minutos, luego otro en una silla de ruedas, con su cuidador que le empujaba, le ponía ahí delante. Era todo, todo un desfile de gente que, que hablaba de esto, ¿no? La victoria es de nuestro Dios. Hemos llegado casi, en este caso, pues casi hasta el final, ¿no? De la carrera, la santidad. Ahí en acción, Señor. Gracias por, por tantos ejemplos como tenemos a nuestro alrededor, de gente pues que es muy santa, muy buena. Y que nos animan con el ejemplo de su vida, pues a nosotros ascender esta montaña de la santidad. Porque también nosotros, con, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, pues esperamos gozar un día de esa plenitud de comunión que nos haga exclamar lleno de gozos «La victoria es de nuestro Dios ¿no? para toda la eternidad». Quizás a veces nos parece un poco difícil, pero tenemos hoy también en la lectura de San Juan pues esta frase que nos anima mucho. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Nosotros, todos nosotros somos en esta vida la pasamos como eh, incoando, ¿no? como cachorros de algo. ¿no? No, no, no se ha manifestado lo que realmente somos capaces, esa, sí, esa capacidad de gozar y de ser felices, esa capacidad de hacer el bien esa belleza interior y exterior, todavía no se ha manifestado plenamente. En cambio, los santos que ya están en el cielo eh, brillan como lumbreras y están gozosos. En este día, la Iglesia nos propone como Evangelio las bienaventuranzas seguro que hemos meditado mucho sobre ello ¿no? en, en otras ocasiones todos los santos son santos por haber vivido las bienaventuranzas, sin duda ¿no? Ni, y no, no hay ni una que les haya faltado ¿no? Pero, y hay una que, que me, me llama mucho la atención siempre, la segunda parte ¿no? que es, bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios ser llamados hijos de Dios ¿qué más se puede pedir? ¿no? al final la santidad es que Dios nos vea y reconozca en nosotros pues a un hijo, a una hija... que nos llame hijo mío. Es obligación, decía nuestro Padre, de cada uno, procurar que circule en nuestras venas la sangre de los hijos de Dios para poder dar luego esa vida de Cristo a los demás. La sangre de los hijos de Dios. Eso es un santo, ¿no? Bueno, y pensaba que hay un refrán que, que da, da pie a un punto de forja de nuestro Padre, que, que nos da un poco a veces también la clave, de en sentido contrario, ¿no? de, de lo que es la santidad. El refrán dice, para aguantar un santo se necesitan dos santos. ¿no? Y nuestro Padre lo coge y dice, no es verdadera santidad, será en el mejor de los casos su caricatura, aquella que obliga a pensar que para aguantar a un santo, se necesitan dos santos. Ese es el punto de Forja. Y la tesis de esta meditación, pues sería que no es verdad ese refrán, sino todo lo contrario. Que los santos son las personas con las que quisiéramos vivir siempre, de las que quisiéramos estar rodeados, con las que más a gusto estamos. Y ahí tenemos pues, un criterio para medir, si es que alguna vez pensamos en medir, nuestra santidad y nuestra eficacia apostólica. En que con los santos está bien, a gusto, como dicen los vascos, ¿no? Así lo explicaba nuestro padre en una ocasión. Le preguntaban, ¿cómo explica el enorme éxito del Opus Dei y por qué criterios mide usted ese éxito? Y después de responder en la primera parte de que, bueno, éxito nada, ¿no? Que... ...solamente Dios ve los éxitos... Primero. ...en fin, ¿no? Que, ...que es una visión muy humana de... No, que, ...que no, ¿no? Pero después de eso, dice... ...me pregunta también cuál es el criterio... ...con el que mido y juzgo las cosas... ...la respuesta es muy sencilla... ...santidad... ...frutos de santidad... ...el apostolado más importante del Opus Dei... ...es el que cada socio, cada miembro... ...realiza con el testimonio de su vida... ...y con su palabra... ...en el trato diario con sus amigos y compañeros de profesión. ¿Quién puede medir la eficacia sobrenatural de este apostolado callado y humilde? No se puede valorar la ayuda que supone el ejemplo de un amigo leal y sincero o la influencia de una buena madre en el seno de la familia o añado yo, porque aunque no lo dice nuestro padre pues una numeraria simpática en su centro que hace la vida agradable a los demás, etcétera, etcétera. Y da la impresión, Señor, que nuestro Padre, como tantos santos, pues cuando piensan en la santidad, piensan, pues una cualidad que hace a las personas amables y amorosas, lógicamente, lógicamente, fáciles de trato. Por tanto, ser santo, que es lo que nosotros buscamos, pues es hacer muy agradable la vida a los demás. Es disfrutar con la gente, reírse y pasárselo bien... Cada uno tendrá su carácter, ¿no? Pero no dar importancia a los defectos de los demás, ser pacientes, pensar habitualmente en los demás, evitar la susceptibilidad, disculpar siempre, pensar y servir a los otros, buscar siempre su bien, reírse mucho de nuevo, saber escuchar, evitar celos, envidias, en fin, pues esto. Pues, ¿qué hay que hacer para ser santo? Bueno, hacer, hacer, lo que hay que hacer es ser, ¿no? Ser pues ese tipo de persona. Por ejemplo, una persona flexible. ¿no? Cuenta, eh, cuenta José María Sanabria un suceso del año 59 en, en Roma, ¿no? en, en Vilatebre. Eh, estaban, mmm, bueno, pues eh, había como, como allí, es una anécdota que, no sé, que me parece muy significativa en su pequeñez, ¿no? pero que este, eh, contaba que había como unos arcones en la galería de la campana. Unos arcones, unos baúles de estos, ¿no? Y entonces los chicos jóvenes que estaban allí viviendo en Vila Tebre, pues en, en el colegio romano ¿no? en, pues con, con San José María, pues muchas veces pues se sentaban allí, pues hablaban, gesticulaban, con los, pues seguramente con los pies daban algún golpe al, al, al arcón, y entonces pues, eh, allí se vieron en la obligación de darles un aviso pues de, de que no se sentaran en los arcones para que no se estropearan y tal y cual. ¿no? No sé qué. Y entonces, pues, un día, dice, dice este hombre, pocos días después, al llegar de la universidad, encontré al padre sentado sobre uno de esos arcones y charlando con un grupo de alumnos del colegio romano. El padre, mientras hablaba, balanceaba los pies, golpeando suavemente con los talones el arca, ¿no? El arco, el baúl. Parecía no darse cuenta, pero de pronto nos dijo, os han hablado hace poco de la conveniencia de no sentarse en estos arcones, ¿verdad? Somos muchos en esta casa y si nos sentamos todos, en poco tiempo los destrozamos. Sería una falta de pobreza. Aunque ya sabéis que nosotros no vivimos la pobreza porque hayamos hecho de ella un programa de vida. Cuidamos estos detalles por amor a Jesucristo. Pero si un día tenéis ganas, estáis en vuestra casa. Os sentáis como yo estoy ahora, así, Dando con los talones y con las manos, si eso os divierte. Entonces, viene la frase, ¿no? No somos maniáticos ni de la pobreza, ni del orden, ni de las cosas pequeñas. Hijos míos, todo lo hacemos por amor a Dios. ¿No? Nosotros, el santo no es es una persona flexible, ¿no? Que hace el otro bah, tan, pasotilla un poco, ¿no? Que, que, que pone por delante el que la gente esté, pues, bien, ¿no? Y dice, bueno, pues, sí, sí, sí pues, bueno, ya, ya sé, sí, no, claro, listo. Que no le da importancia a todas esas cosas. No sé, este fin de semana estuve de excursión, ¿no? Y fuimos al Monte Perdido, bueno, al que está enfrente, se llama el Cilindro de Mármol y, y entonces eh, íbamos ahí, pues éramos 12 Y, y entonces estábamos un día pues ya después de la excursión agotados, ¿no? imaginaros una cena, tal, cual, ¿no? Entonces hay uno muy gracioso, que es como el líder de nuestro guía ahí en los Pirineos, que, que es más bien, vive en Cataluña, ¿no? Entonces más bien de orden y de la cosa, pues, tal. Y entonces eh, eh, empezamos a cenar, pues una cena espectacular ahí, tal, venga, tal, cual, no sé qué, no sé cuánto, y cuando ya después del postre, entreco, no sé qué, no sé cuánto después del postre, Dice el camarero, bueno, tal, ¿quieren alguna cosa más? Y, y unos de los que iban dicen, sí, ¿no tiene, no tiene arroz con leche? No, 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 no hoy no, no hemos hecho. Dice, bueno, pues tráigame una pizza, una pizza de bacon con no sé qué, no sé cuánto. Y otro dice, otra pizza. Y entonces empiezan a pedir pizzas como locos y, y este que decía, no, no daba crédito, no decía, pero porque ya había palabra la cena y tal, pero se vio muy bien como... Se reía y dice, bueno, sois de lo que no hay y tal. Bueno, total, que después del postre allí, pizzas, no sé qué. Y el camarero dice, bueno, supongo que las pizzas serán para llevar. ¿Cómo para llevar? No, no, para comerlas ahora mismo. No, no, no daba crédito a eso Bueno, es una tontería, ¿no? Pero, pero, viva el caos, ¿no? O sea, el santo es una persona que no se encuentra incómoda si la gente, eh, pues es distinta a él, es, hace las cosas de otra manera, porque, porque bueno... Se ríe con ellos. Le saca punta. Disfruta. No se puede valorar, decía nuestro padre, la ayuda que supone el ejemplo de un amigo leal y sincero, la influencia de una buena madre el seno de la familia, a una persona simpática, ¿qué tal? Es que eso es la santidad. ¿No? también elegir las, lo último, ¿no? Quedarnos siempre... Hay otra anécdota de San José María. Vamos a ir viendo anécdotas de nuestro padre, ¿no? Pero... Cuando nuestro padre... Son cosas que sabemos, señor, pero que recordarlas nos pueden hacer bien, ¿no? Cuando nuestro padre empieza a vivir en Vila con, con otras personas en 1949, pues eh, todavía están acabando las obras, tal... Y entonces, pues nuestras hermanas, las que, las que están allí, pues enseguida en intentan... Como, bueno, no había dinero para colchas y entonces la gente no tenía colchas. Estaban, pues, las camas y la manta y ya está, ¿no? Entonces... Y tienen la ilusión constantemente de conseguir un poco de dinero pues para hacer unas colchas o comprar unas colchas, tal, ¿no? Pero, pero, pero no hay manera, ¿no? Cuando hay un poco de dinero se tiene que gastar en otra cosa, tal, y cual. Bueno, así. Total, que en un momento dado le proponen un padre, al padre, a, a, a nuestro padre, un plan para ir fabricando esas colchas. Y nuestro padre les dice que de acuerdo, pero que empiecen primero colchas para sus hijas, las que están allí en, en viviendo, ¿no? una prueba de cariño a ellas luego para los alumnos del colegio romano luego para los del de consejo general que están allí y el último que sea que sea la última colcha que se fabrique que sea para él bueno y así es y empiezan y empiezan y empiezan y, y desde el año cincuenta y tantos hasta el año 64 que cuando un día nuestro padre llega a su habitación y se encuentra con que hay una colcha por primera vez pues en 15 años, ¿no?, de vivir en aquella casa. Y llama por teléfono rápidamente pues, a, a, a Mercedes Morado y le dice... Hija mía, gracias. Que Dios te bendiga. Menuda sorpresa me llevé el otro día al entrar en mi cuarto. Pensé que me había equivocado al ver la colcha. Después me dije... Viva el lujo y quien lo trujo. Truco o trato, ¿no? Están los niños ayer por la noche, ¿no? José María, si te has vuelto rico... Mercedes, hija mía, cuando pase el tiempo y yo ya no esté en este mundo, tú contarás a tus hermanas esta pequeña anécdota. Que es una cosa pequeña, ¿no? Una colcha. Buena, tal. ¿Por qué el padre ha querido ser el último en tener colcha? Por dos razones, dice nuestro padre. Una, por el gran cariño que tengo a mis hijas. Deseaba que vosotras fueseis las primeras. Y otra, por pobreza. No pasa absolutamente nada por prescindir de una colcha. 36 años tiene la obra, pues en 36 años es la primera vez que tengo colcha. <risa> Vivía en una casa que tenía oratorios con mármol, sagrarios con oro. Eh, pero nuestro padre, mmm, eh, como una persona santa, pues era, quería ser, y no le importaba lo más mínimo ser, el último en todo. No es que echara de menos la colcha, es que le alegraba que sus hijas que sus hijos pues, pudieran disfrutar de ese pequeño detalle de la colcha o de otras cosas como tantas veces pues, veíamos. ¿no? Bueno, y señor, ¿yo? yo sé vivir también siendo el último en todo, menos en el amor, como nos decía nuestro padre en alguna ocasión. Oye, pues si este encargo me toca a mí, pues fenomenal. Si soy la última en hacer este turno o en recoger la tal, o en no sé cuántos, o, pues fenomenal o en cerrar, o en abrir, o en... yo qué sé, ¿no? Primero, los demás. Yo creo que eso es una actitud muy arraigada en la gente santa. Y nosotros, Señor, en esta fiesta de la santidad, estamos meditando en qué hacer para ser santos. Pues ser el último en todo. Es una cosa... en el puesto de mayor peligro, ¿no? Humildad. No molestarse, ¿no? No molestarse y ser personas que rápidamente eh, pues pedimos perdón o, o quitamos un poco hierro a las cosas o lo, lo que sea, ¿no? Esta anécdota ocurre también en Roma era un día de enero de 1955 y, y, y entonces hay varios alumnos que, del Colegio Romano que están charlando con nuestro padre y aparece por allí pues Fernando Acaso ¿no? uno de los que estaba en el Colegio Romano y, y, y nuestro padre le pregunta si ha recogido ya unos muebles en una tienda o en un anticuario que se iban a colocar pues, en unas escaleras. Y Fernando, pues, al parecer, inicia un circunloquio así un tanto evasivo. Bueno, padre, más tarde, lo que fuera, ¿no? Sin aclarar si ha cogido los muebles o no, si están en casa. Y el padre, que con su carácter aragonés, pues a veces un poco impulsivo, pues le ataja y le dice ¿Pero los has traído? ¿Los has traído? ¿Sí o no? ¿No, no me des...? No me líes, ¿sí o no? Y ya le contesta, no, padre. Y entonces, mm, refiriéndose a los que están junto a él, nuestro padre siempre tenía como ese, ese espíritu ¿no? de, de ir formando a aquellos hijos que vivían a su alrededor, les dice, debéis ser siempre sinceros y directos, sin temor a nada ni a nadie. Quizás, no sé, suponiendo que aquel hijo suyo pues había empezado el circunloquio porque no los, ha podido, no los había traído y no en fin le daba un poco de no sé qué, decirle que no tal, no lo sé, sin excusaros, porque nadie os está acusando, no dice nuestro padre. Y entonces, justo en ese momento, entra Álvaro del Portillo, don Álvaro, que está buscando a Fernando Acaso, saluda al grupo tal, no sé qué, y, y, y se dirige ya a Fernando Acaso y le dice, Fernando, cuando quieras puedes recoger los muebles porque ya hay dinero en el banco entonces nuestro padre se da cuenta de que, de que eso era lo que pasaba. ¿no? Que a lo mejor Fernando, pues por no contar una cosa así, pues que no sé qué podía preocupar, a que hay gente joven, no lo sé, ¿no? pero de, 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 que no los había podido recoger porque no tenía dinero, no tenían dinero en la casa ¿no? pues para recogerlos. Pues se da cuenta de que ese era el motivo de, 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 esa, de esa explicación un tanto evasiva. ¿no? Y, y, y enseguida, allí mismo, delante de todos, le dice... Perdóname, hijo mío, por no atender tus razones. Ya veo que no tenías ninguna culpa. Con tu actitud me has dado una estupenda lección de humildad. Dios te bendiga. Bueno, pues... Eh, son santos... O sea, hay santidad en los dos lados, ¿no? De esta anécdota. ¿No? En una persona que, bueno, que tampoco se disculpa y dice... bueno. pues aguanta el chaparrón que le está cayendo un poco así indirectamente, sin ser susceptible ¿no? y luego nuestro padre que inmediatamente pide perdón cuando se da cuenta como nosotros a veces en una tertulia que se nos va un comentario un poco más mordaz o más y, y sobre la marcha, en la misma tertulia, delante de todo el mundo, oye perdón, tal que no me da cuenta, no tal cual, lo que sea pues ya está eso es la santidad, no es ser perfectos, pero sí tener esa bondad de corazón que nos lleva pues a, a a rectificar, a pedir perdón y a no quedarnos como dándole vueltas a las cosas, ¿no? Nuestro padre era muy fácil para, de pedir perdón, ¿no? En otra ocasión eh, entró, entró, esto me parece que es don Ernesto Julián que lo cuenta, ¿no? pues entró en, en la sala de mapas que se llama así, que ahí está allí, y, y que entonces era la secretaría general de la obra, y están don Ernesto y otro, y les dice, les corrige, porque han hecho un documento donde ha advertido involuntariamente pues unos errores que, que hacen referencia a, al espíritu de casa. En el modo de redactarlo se puede dar a entender pues un error, ¿no? Y entonces... Bueno enérgicamente como era nuestro padre, pues le... bueno nuestro padre era muy amable no pero en fin cuando tenía que corregir pues les correge y sale de la habitación y pasado un rato pues nuestro padre regresa a esa misma habitación y con un aspecto de de, de, sí, de bondad en la cara y de, y de paz pues les dice hijos míos acabo de confesarme con don Álvaro porque lo que os he dicho antes os lo tenía que decir, pero no de ese modo. Así que he ido a que me perdone el Señor, y ahora vengo a que me perdonéis vosotros. O sea, lo, los santos, como, como nuestro Padre, es que no podían tolerar Señor en su vida como un, un resquemor por no haber sido amables, ni en su alma, ¿no? Enseguida tenían que, 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 que restituirla, pues, ¿no? pedir perdón. Y a veces nosotros tenemos una piel gruesa, vasta, que le bueno, vamos dando la importancia, vamos acumulando desaires, eh, malas palabras, eh, y luego nos esforzamos mucho en hacer la oración y, 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 y en rezar tres partes del rosario y en sé qué, y, y verdaderamente la clásica crítica que, que a veces se oye en personas no cristianas, ¿no? De, de menos misas y menos rosarios y más bondad con los demás, pues se nos puede aplicar también a nosotros la santidad, la santidad está ahí. Para aguantar un santo no hacen falta dos santos. Tiene que ser al revés. Y ordinariamente es así, con la gracia de Dios. Y te pedimos, Señor, que, que siga siendo siempre así. Que tengamos buen humor, que seamos personas con las que, no sé, ¿no? Pues que... Cuando la gente tiene que elegir, ¿con quién ir? A, con esta, porque me lo paso bien, porque no me abronca, porque es fantástico, porque nos reímos, porque no sé qué. Pues esto. El santo, pues es una persona que, claro que tenemos defectos, como todos los santos los han tenido, ¿no? Decía San Vicente de Paul, de, de, de Santa Luisa de Marillac, que había sido confundadora de las Hermanas de la Caridad, pues cuando se murió esta mujer, Santa Luisa, eh, San Vicente de Paul, sencillamente y con gran no, decía esta mujer era extraordinaria. Es verdad que tenía mal genio, pero era muy buena, ¿no? O sea que a veces bueno, se esforzaba, y decía nuestro padre, así que no se preocupe contando esto, no, hijos míos, <coughs> todos tenemos defectos, y quizás grandes, pero hay que luchar para quitarlos, porque no se marchan solos. No importan esas miserias siempre que la vida esté llena de amor, de rectitud, siempre que tratemos de eliminarlas. Bueno, y estas palabras, Señor, pues a nosotros nos llenan de alegría porque, porque nosotros nos conocemos más o menos y, y nos damos cuenta de que tenemos pues muchos defectos, miserias. Pero tampoco nos fijamos demasiado en ellas, porque siempre, siempre y cuando nosotros luchemos por pedir perdón por culpa de esas cosas a Dios y a los demás, ¿no? Por erradicarlas de nuestra vida. Pues pues ya está. Por tomárnoslas un poco a guasa, ¿no? Eso es algo, no sé, como es una característica muy grande, muy típica de los santos, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Personas que se toman un poco a guasa sus defectos, ¿no? Ya sabéis que, ¿no? Con, con, con lo bien que iba en esto de la humildad, y ahora me ocurre esto, ¿no? Que saco la plaza de catedrático, ¿no? Pues si es que me lo ponen muy difícil, tal. ¿no? Pues, yo qué sé, ¿no? La gente va, va, va como, como haciendo bromas y aceptando pues, que cada uno es como es. Y todo con mucha alegría. Si hay... Me acuerdo que, que aquí con Navarra Valls, cuando... Cuando le preguntaban en una, en una ocasión si, si él notaba... Era el portavoz, como sabéis, ¿no? de San Juan Pablo II eh, durante muchos años. Y aquel hombre, en una entrevista en El Mundo, le preguntaban si él notaba en algo, en el día a día, la santidad de San Juan Pablo II. Y entonces decía, yo, sí, totalmente, en su buen humor, en la alegría que desprendía. Estar con el Papa era muy divertido. Muchas veces hacía bromas, se reía. Ahí notaba yo la santidad y decía, claro, porque cuando uno tiene 20 años, pues es fácil, pero cuando tienes 80, Parkinson y no sé qué, mantener el buen humor, pues igual es igual, igual de fácil o más fácil, no lo sé, aquí hay alguna que a lo mejor podría darnos alguna explicación, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero Kiko navarro Valls pensaba que era más difícil, ¿no? Lo que necesitamos, decía el Papa Benedicto XVI, lo que necesitamos, en realidad, son hombres cautivados por el cristianismo en lo más íntimo de su interior y que lo vivan como una gran dicha y con esperanza. Y por eso también lo amen. Y nosotros, a estos, los llamamos santos. Los santos han sido los auténticos reformadores de la Iglesia. ¿No? Gente que, que vive el ser cristiano cristiano con gran dicha ¿no? y esperanza, dice, con gran alegría. Y esos son los reformadores de la Iglesia. Y ahora, Señor, que la Iglesia necesita tanto de buenos hijos, que no se mezclen con banderías humanas, pues necesitamos santos. Ahora que la Iglesia tiene que liberarse tantas veces de tanta mundanidad, ¿no? bueno, la Iglesia es santa y es de Jesucristo, me refiero a las personas de la Iglesia, ¿no?, y cuando vemos tanto, tantas cosas extrañas y, y, y mundanas, ¿no? Luchas de poder. Pues, ¿cuál es el remedio? Pues ser santos, tú y yo. ¿Y qué es ser santo? Pues estas cosas. Olvidarse, no poner caras largas de, y, y disfrutar de la vida y hacer que los demás disfruten de la vida y después de un cielo en la tierra nos vayamos al cielo para siempre. Pues eso es la santidad. No es darnos cuenta mejor que nadie de las tribulaciones que nos afligen y poner una cara así, apretando los dientes. Eso no es la santidad. Eso se llama angustia. ¿no? En fin, vamos a terminar. Vamos a, a, a acudir a nuestra Madre la Virgen. Qué bien se estaría con ella. Qué bien se está con ella, ¿no? Me decía el otro día una persona, ¿no? Y dice, bueno, es que... Es que con la Virgen, cuando te pones a rezar el rosario, había ido a un santuario ¿no? y decía, bueno, es que es el cielo en la tierra, me decía. Bueno, pues vamos a pedirle a nuestra madre, la Virgen, que nos ayude a ser nosotros santos de verdad. Es decir, una persona que para aguantarla es facilísimo, no, no, no difícil. Una persona que, que estar junto a ella, pues es agradabilísimo, como nuestra madre, se lo pedimos a ella.